With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Matazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast de los Bravos de Atlanta. Hoy estamos aquí con nuestro invitado estrella del día de hoy, el famoso Eddie Pérez, <risa> antiguo receptor de los Bravos y como van a, a escuchar hoy en nuestra entrevista, mucho más que simplemente un receptor aquí para los Bravos de Atlanta. También hoy con nosotros, como siempre, está la productora Laurita y mi persona, Fernando Piñeres. Aquí acompañando a Eddie en el día de hoy. Como saben, Eddie es nuestro, nuestro anfitrión. Eh, junto conmigo somos los dos anfitriones, pero hoy además va a ser el invitado estrella de la, de la, del episodio. Eddie, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por tener. Muy contento de estar aquí. Muy contento de, de comenzar este, estas conversaciones que vamos a tener. Pues, y, y pues ojalá podamos tener mucha mucha audiencia con nosotros y pues que nos vaya muy bien. Bueno, Eddie, entonces si, si, si te parece bien, vamos a entrar de una vez en materia. ¿Cómo no? Eh, en el día de hoy, como les comentamos, que queremos contarles un poco sobre quién es Eddie Pérez, aunque no necesita mucha introducción aquí en el mundo de los Bravos de Atlanta, pero si sí queremos entrar en detalle en su vida, en su carrera y que nos cuente de pronto varias historias así de su carrera como, bueno, como jugador, um, como coach. Déjame decirte, um, casual, casualmente hoy estuve conversando con uno de los muchachos de, de Los Bravos, un receptor que tiene mucho tiempo con nosotros y, y pues apenas tiene 27 años y, y pues le, se les están acabando la como dice, la gasolina ya en su carrera y se siente un poco preocupado y, y pues se sorprendió de muchas cosas de mi carrera, pues. Y una de esas fue que yo llegué a Grande Liga a los 27 años y quedó asombrado. Me dijo, wow, no puede ser. Y duré 12 años como jugador. O sea, es muy difícil hacer eso y, y pues, como le dije yo a él, nunca perdí la esperanza o nunca perdí la, el sueño mío de llegar a Grandes Ligas y... y y lo otro es, nunca jugué todos los días en Liga Menor. Yo siempre estaba de backup con, con, con otro más, con un prospecto, con un draft número uno. Y, y pues, uno siempre, de... siempre estuve luchando. pues estuve, Siempre estuve ahí. Siempre estuve haciendo lo que ellos querían que hiciera. Y, y pues, o sea, fue bastante difícil porque es muy difícil ver a alguien que dure ocho años en Liga Menor. Yo duré ocho y medio. Y, y a pesar de eso, pues, llegué a Grandes Ligas en un campeonato mundial. Uh, fui más valioso del 99, o sea, pasé muchas cosas que, que muchos que han estado por muchos años y han sido MVP, y han sido más valiosos, han sido salón de la fama, que no han ganado nunca una serie mundial. Pues yo tuve la dicha de estar en el momento adecuado y, y pues fue... Uh, todo, yo, yo nunca digo, mi carrera fue muy bonita o muy larga, porque todavía estoy en mi carrera. Yo me siento que todavía estoy trabajando con los bravos y estoy haciendo, estoy en una etapa, uh, bueno, ya tengo tiempo, duré 10 años como coach también y, y me he sentido muy bien en este nuevo rol que tengo, es de ayudar a los muchachos y eso es lo que me encanta ahora y, y estoy en una buena posición. Pero bueno, mi, mi, mi carrera fue bastante difícil en Liga Menor, pero nunca, como lo dije antes, nunca perdí las esperanzas. Llegué a los 27 años y pues duré 12 años y 10 años como coach y pues me siento muy contento y yo creo que el otra, la otra persona que lleva más años que yo se llama Brian Sneaker, que lleva que 40. Lleva más años que tú cual, en, creo que en lleva, la organización de sí, los Bravos. en la organización, exacto, en el terreno. Creo que lleva 46 años. Ah, y, y el otro era Rick Albert, que llevaba más que todo, pero ya Rick Albert se retiró el año pasado. Sí, el año pasado, sí, correcto. Y ahora quedo yo de segundo lugar. Espero ¿Cuántos yo años pasar son este. ya? Tengo 34. 
toda una vida. Sí, entonces espero pasarlo a él. Pero bueno, ojalá Dios quiera y Brian esté mucho, mucho tiempo más. Y pues es que estemos aquí los dos por mucho tiempo. Pero mi sueño, mi, mi meta es tumbarle el récord a él. ¿Algún día? Algún día, sí. Eh, ojalá que, ojalá algún día bastante lejos de hoy. Sí, sí, sí. exacto. Ojalá. Bueno, yo creo que eso es un buen resumen de lo que ha sido tu carrera. Ahorita entramos en detalle. Eh, pero me, me gusta mucho esa historia. Yo, yo personalmente no conocía esa historia que tú habías llegado sí. a las grandes ligas a los 27 años. Que para de pronto los oyentes que no, no, no conocen tanto cómo funciona el sistema de ligas Exacto. menores, ya eso es una. Uh, yeah. en, en términos de jugadores de béisbol, los 27 años ya es una persona vieja. Sí, entre exacto. comillas. 25 todo, ya vieja. Sobre todo. Para ser rookie, sí, para exacto, ser novato y llegar exacto. a Grandes Ligas a esa edad, ya de pronto estaba un poco claro. pasado su, su... Bueno, fue tanto que yo estaba... Tan... Dice, quiero decir viejo, porque veterano. una persona de 27 sí. años no es vieja. Fue tan... Pero sí... Yo era tan be... yo, yo, o sea, yo, yo nunca... Yo no me consideré rookie. Y los que estaban conmigo en Grandes Ligas nunca me consideraron rookie, porque yo... Era mayor que muchos. Cuando llegué a Grandes Ligas, la mayoría ya yo había jugado con todos ellos. En Grandes Ligas menores. Y estuve también, además, en tres años consecutivos en entrenamiento Grandes Ligas, hasta el último día. Y pues me conocí, llegué como... Y ellos... Y ellos yo, entrenamiento de primavera, de sprint ah, training, sí, sí, de entrenamiento. A mí nunca me, me vistieron como un rookie ni nada. Y, y yo nunca entendí por qué. Te vistieron, dices tú, de disfraces. Sí, o sea, que siempre disfrazan a los novatos. Sí, sí. Uh, le hacen cosas. A mí nunca me hicieron nada. Yo no sé si fue porque... Estábamos ¿De no te en tenían el... miedo? No, yo no creo que era miedo. Yo creo que era porque estábamos en el medio de los playoffs. Um, como te dije, todos los con los que yo estaba en Grande Liga... Ya, yo había... ya sentían hey, que... Justy, cuando yo llegué a mí... Hey, Justy, ¿te acuerdas sí, del claro, refil de nosotros, el, el novato del año? Me agarró y me dijo, tú estás conmigo y no te me vas al lado mío porque te voy a cuidar por todos lados. Y así lo hizo. A Javi López, mi compadre, estuve con él todo el tiempo. Pedro Borbón, Luis Polonia, Fred McGriff me trató muy bien. Marquis Grison, o sea, me trataron como si ellos tuvieran... Y nunca pasó nada conmigo. Por eso que yo nunca molesté a los novatos. Uh -huh. Nunca le hice nada, nunca, nunca lo vestí. Nunca lo hicieron. Porque nunca me lo hicieron a mí. Y pues, pero pero para pa los 27 ya es tarde. Yo creo es que tarde. a los 25 ya es muy tarde. Sí. Y, y pues, nada. Pero bueno, como, entonces como la, dije, perspectiva, la perspectiva que tú tienes en el rol... Y, y repito, entraremos ya en detalle más adelante... En tu, en tu rol actual, pero la perspectiva que tienes es muy buena para compartir con los jugadores que de pronto sí. están pasando por algo similar sí. y que además puedan ver que si, si se les acaba la carrera como jugador, exacto, pues, existen como otras exacto, opciones, exacto. como entrenadores, como coaches, como, como muchas, muchas cosas. Muchas sí, cosas. Sí. Pero bueno, entonces entremos en detalle ya más o menos de tu vida, tu carrera. Cuéntanos un poco sobre tu niñez sí. en Venezuela. Eres venezolano. Sí, bueno. Obviamente uh, todos sabemos eso, pero ¿de qué ciudad? Cuéntanos sí, un yo poco. yo soy de Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Y a los desde pequeño yo ya jugaba. Desde pequeño toda mi familia, todos mis hermanos, mi papá jugaba mucho, pero nunca jugaba. Ninguno, ninguno jugó profesional. Éramos, somos siete hermanos. Todos hombres. Somos machos, sí, hombres. Y, y pues nosotros... Desde pequeño jugamos en casa. Mi papá jugó béisbol. Nunca jugó béisbol profesional. Y, y pues el que más sobresalió fui yo porque era uno de los más jóvenes. Yo era uno de los más pequeños. Y para yo poder jugar con mi hermano, tenía que ser bueno. Claro. Porque si no, no jugaba. Entonces yo creo que eso me, me ayudó, ayudó a... mucho a ser competitivo. A, a salir de Venezuela a los 17 años. Uh -huh. um, una situación bastante difícil porque yo nunca... Nadie de mi familia, ninguno se había ido de casa. Uh, mi papá le gustaba mucho el béisbol y me dijo, oye, esta decisión tú la tomas, yo no la voy a tomar, yo era menor de edad y, y acuérdate que vas a lavar la ropa tú mismo, tú solo vas a hacer tu Estabas comida. acostumbrado a que como buen claro, latino, bueno, como yo, todos y nosotros... Yo, y yo vivíamos en una situación, no era, no era pobre, uh, no éramos millonarios, pero... En mi casa nunca faltaban muchas cosas porque mi papá trabajó en compañías petroleras y todos mis hermanos también. Claro. Cuando en ese tiempo trabajara en una compañía petrolera era... En Venezuela era muy ah, bueno. Era muy bien. Muy cómodo. Muy, muy cómodo, exacto. Tenías todo. Sí, y lo que tú decías de la lavada de la ropa, pues sí, como yo, la mayoría sí. de nosotros estamos acostumbrados a que eso no lo haga nuestra mamá. Nuestra familia, exacto, la comida la, nos cocine. El, 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 los latinos somos así. La cultura americana, cuidamos mucho a nuestros poco, hijos. Y, y un poco diferente. Sí, y cuando me dijeron eso, mi mamá se puso a llorar y, y a los 17 años cogí para acá. ¿Y o sea, qué tanto inglés? Y me, y me criticaron nada. Nada de inglés. Me criticaron todos mis hermanos, todos mis amigos, me criticaron que cómo vas a irte para allá, para, una, para un país, aquí estamos bien y tal y para allá. 
Adivina quién. Ahora están todos en mi casa aquí en Atlanta, aquí en Atlanta. viviendo. Um, ah, pero fue, di o sea, fue, fue difícil. difícil. claro. Esa situación. Oye, yo llegué... yo la, nosotros en el rol, en, el, en nuestro trabajo, en el día a día, la vemos todo el tiempo. Claro. Y hoy, hoy claro. es un poco más fácil no, simplemente sí. por la comunicación. Y, y, y el, los celulares, yo y el tenía, WhatsApp, yo a veces y el FaceTime. meses sin hablar con claro, mi familia. Claro, te estamos hablando en qué año. En el año 80 o sea, y... En 87 llegué 87. yo aquí. O sea, yo llegué aquí al aeropuerto de West Palm Beach, donde estaban los entrenamientos de, de, de los Bravos, y yo duré desde las 12 del día hasta las 12 de la noche en el aeropuerto. Esperando que te... Porque me prometieron que me iban a buscar al aeropuerto. Y nada. nada. No, tú no sabías nada. por dónde ir. Yo nada, no sabía nada. ni hablar inglés ni nada. Y hasta que llegó un policía que me vio ahí, me, creo que me vio muy sospechoso, o le, o le dio lástima que yo estaba ahí. <ríe> y me dijo en el poquito español que tenía que bajar, y yo le dije, estoy con los Bravos. Me montó en el carro atrás de policía, me llevó para el lobby del Days Inn en West Palm Beach y, y cuando llegué en ese carro la gente creía oh, oh ya pusieron a uno preso <risa> no ha llegado bien y me pusieron preso me dieron una habitación y, y le voy a contar esto esto, esto fue verdad yo, yo lo he hecho como chiste pero fue verdad al otro día en la mañana el que me dio la llave de la habitación por cierto duré como una hora buscando la habitación porque era la 201 pero las de abajo eran las pares y las de arriba las impares. Y yo, yo después veía 202 y bueno, ¿y dónde está la 201? Tiene que estar aquí al lado. Estaban todas arriba. Y me dijo, a las 7 de la mañana es el desayuno. Y yo, bueno, lo único que entendí fue breakfast cuando me dijo desayuno. Y yo, bueno, breakfast. Uno sabía, tú sabes, breakfast, lunch, and dinner. Sí, lo importante. Yes, no, y thank you. Eso era lo único que yo sabía. <risa> y cuando yo dije, me bañé temprano, me paro ahí en la mesa esperando que alguien me dice y pasó alguien y me dijo... Yo, digo, yo dije, cuando escuche la palabra breakfast, le digo que sí. Y llevabas además 12 horas esperando en el aeropuerto, no habías comido. No, eso fue la noche anterior, eso, sí. Tenía sí un no, yo llegué a la habitación a dormir tratando de llamar por teléfono, nunca supe, nada. mi mamá nunca supe qué hora llegué, nada, nunca nada. se enteraron de nada, como, las, como los dos días que me ayudaron a hacer una llamada. Y bueno, yo estoy esperando ahí afuera que me dijeran breakfast. Llega una, un americano y me dice, do you already eat breakfast? Pero cuando yo escuché breakfast, yo dije, sí, 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 yes, yes, yes. Y dijo, me dijo, vete para adentro. Y yo, bueno, cierro la puerta y me quedé afuera. ¿Será que me la van a traer? Y esperé una hora a lo que tocaron la pared y se va el bus para el estadio. Y el diseño no me lo trajeron. Y yo entendí breakfast. Bueno, no, me lo dirían a dar en el estadio. Nada, tuve todo el día sin comer. Yo dije, bueno, mañana, cuando llegue, llegue ese tipo otra vez que me diga breakfast, le voy a decir que no. Cuando llegó me dijo, hey, do you want breakfast? No, 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 no. Tuve dos días sin desayunar. Y en el almuerzo antes en el estadio lo que te daban una, una barrita de sneaker bar Ajá. y una manzana y, y mucho Gatorade. Y eso fue lo que desayuné yo a las 12 de la noche. O sea, duraste dos días dos sin días llamar sin a comer. casa y Ahí sí. yo dije, Fernando, yo dije en ese momento, para yo estar aquí yo tengo que aprender inglés. Claro. Y me puse a ver películas, me puse a ver televisión. Antes uno leía muchos periódicos. Uh -huh. Y eso me ayudó mucho a leer los periódicos. A, a todo. Y ya, pues, ahí aprendí. Porque yo dije, aquí yo no voy a estar sin hablar inglés. Y hoy en día, pues, de pronto nuestros oyentes no van a, a escucharnos. Porque aquí es más que todo en español. Pero hoy en día, Eddie, habla ah. inglés como casi que como bueno, no, William no, Shakespeare. Yo, yo todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo, pero ya me defiendo. No, pero, yo, no, yo lo que quería aprender era... Todavía lo... estás aprendiendo, pero no. Pero hablando, hablando serio... <ríe> Es muy, muy bueno el inglés. Tú eres yo, yo, bilingüe 100%. Yo, quiero yo, quiero, yo lo que hice aprender fue las cosas del terreno, lo más importante, cómo comunicarme con el manager, entender todo lo que el manager me decía. Y eso fue lo primordial que yo quise claro. hacer, entender todo lo del terreno. Claro. Y pues... Ya, ah, porque eso ayuda a tu desarrollo. Y, y, y al otro año... El primer año no aprendí mucho porque me mandaron... Me enviaron para Bradenton, Florida, que habían tres equipos y la mayoría hablaban español. Entonces, pero al otro año me, manda, me enviaron para Burlington, Iowa... Allá nadie habla y el español. único que hablaba español era yo en el equipo. Claro. Y yo le dije de todo al equipo de los bravos que por qué son tan malos conmigo, que son malos, cómo me van a enviar para un equipo que yo era el único que hablaba inglés. ¿Tú sabes qué? Le agradezco en este hoy en momento. Día. Hoy en día. Claro. Lo que hicieron es porque... Te obligó a oh, practicar. Oh, oh, oh. Te obligó a... Yo al mes yo estaba ya hablando... Claro. O sea, defendiéndome. Pero, claro. pero siempre le, le agradezco a los bravos lo que hicieron por mí porque por eso fue que yo aprendí o me defendí hablando el inglés. Bueno, entonces cuéntanos un poco tu carrera más o menos como en las ligas menores. <ríe> sí. Sin entrar en muchos detalles de pronto porque tenemos... Yo sé que tienes muchas historias de las grandes ligas Uy, y de Dios, jugadores. Tengo muchas historias de todos Que nuestros oyentes eh, conocen y saben, y saben quiénes son, obviamente, sí. el Hall of Famers, Salón de la Fama y todo. Sí. Pero cuéntanos un poco cómo fue ese paso por las ligas menores porque... 
como tú has mencionado ya varios jugadores en esa época finales de los años 80 estaba el, el sistema de los bravos de player development uh -huh. el desarrollo de los jugadores estaban todos los que o muchos de los que después hicieron parte de los 14 campeonatos de sí. división de la serie sí. mundial entonces yo no voy a entrar en detalle yo porque quiero que tú Pero cuentes nosotros, más o menos quiénes estaban oh, todo. has mencionado por ejemplo a Javi López Javi uh, Brian Hunter Steve, uh, Tom Glavin John Small lo hicimos en un cambio con Detroit yo, con Detroit yo, John Small fue directo a la triple A uh -huh. Richmond no jugamos mucho con él y él fue uno de los primeros que subía a Grandes Ligas Mark Wallers jugué con Mark Wallers toda la vida con Pedro Borbón jugué con Pedro Borbón Chipper John jugué desde que lo firmaron la, el primer día el primer juego de Chipper John el, 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 el número fue conmigo. uno del draft número del año 90 sí, sí, el número uno este uh, Giovanola uh, The Justice The Justice este Jeff Plauser Mark Lenke, Um, o sea, hay mucho Ryan Klesko uh, de, eh, de to, con todo eso jugamos juntos no, y lo, lo impresionante de todo eso es que no es normal que tantos jugadores sí. ju crezcan juntos en un sistema de ligas menores y tantos lleguen a grandes ligas y no solo lleguen a grandes ligas sino que tengan carreras muy muy muy, muy sí, pero la otra cosa saben de la fama muchos, sí. juegos de estrellas acuérdate que antes que nosotros ganar los 14 años consecutivos éramos el peor equipo de grandes sí, ligas sí, y, nos, y nos, nos dio el chance o le dio el chance a ellos de escoger de primero en los drafts y ahí fue Chipper, Klesko, Steve Avery um, muchos que, 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 que pues nos ayudaron poco a poco porque no nada más ganamos en Grandes Ligas nosotros acabamos en Liga Menor en, claro, en doble A ganamos 105 juegos que nunca se había eh, hecho eso y en, eh, en, ganamos en, en Richmond también la temporada de doble A es mucho más corta no sé en esa es, época pero hoy en día son 130 y pico juegos antes no eran 140 y pico no son 162 sí, no, o sea, no ganar son. 105 es mucho más difícil oh, que en Grandes Ligas es difícil Ligas. y lo pues ganamos y quedamos campeones <coughs> perdón y, 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 y nosotros desde el principio nos, nos inculcaron eso. Yo creo que Tanera hangaron alrededor de nosotros porque él era el director de Liga Menor. Y él se aparecía a hablarnos y nosotros, wow, hangaron. ¿Me entiendes? Y, y, y tuvimos mucha ayuda. Eh, contrataron a gente que sabía no tanto de béisbol, sino de cómo actuar, cómo teníamos que actuar para ganar juegos. Oye, me acuerdo que Grady Liro, que fue manager de Grandes Ligas, fue nuestro manager que ganamos todo. Y él no. Nosotros nos alegramos y disfrutábamos cuando ganábamos. Pero él nos decía, no disfruten, actúen igual. Porque cuando pierdan o cuando perdamos, tú no quieres que el otro equipo se burle tuyo. Y pues nosotros ganábamos tranquilos, nos íbamos para la casa al otro día otra vez, nos olvidábamos del juego. Y eso fue algo que nos enseñaron desde Liga Menor. Y eso, yo iba a decir que eso se lo enseñaron en Ligas Menores. Eh, pero yo recuerdo, yo cuando ya empezaron a jugar en Grandes Ligas, esos mismos jugadores... Sí. Tu, contigo incluido, que ese era el, como esa era la cultura del equipo de los respeto, Bravos. Sí, Estoy hablando sí. de mediados y finales de los años sí. 90. No solo el respeto, sino que como que el equipo estaba acostumbrado a ganar. Sí, yo me acuerdo, sí. yo me acuerdo Nosotros, que ganaban sí. la liga de la serie de división para ir a la serie de campeonato que la ganaban o sea, no, casi ganaba todos los años fácil siempre. y no celebraban con no. por lo menos en el campo con San Champaña eso no porque era como porque eso era lo que esperábamos Exacto. nosotros y Sota cuando no, ganaban la sí. división igual, igual era sí. de pronto un poquito y más la celebración no eso. pero no, era como que listo sí. ya, ya, ya muchos fanáticos no les gustaba eso care of business como sí. dicen los gringos y vamos eso a eso era a la lo que siguiente. esperábamos nosotros claro. Exacto. Claro, nosotros yo creo que Bobby Cox hizo un trabajo increíble con nosotros Uh, acuérdate que Bobby era gerente cuando antes de ser manager gerente general él fue el que firmó a Chipper Jones claro. y, antes de que llegara John Shorthouse sí, en el exacto, año era y, y, y después cuando fue manager pues Bobby nos o sea las reglas de Bobby eran, eran bastante difíciles mucha gente dice ahora wow que Bobby era muy suave no Bobby no era suave Bobby era bastante difícil eh, si tenía que regañarte, te regañaba. Si tenía que gritarte, te gritaba. Teníamos que hacer las cosas bien. Pero inculcaba respeto. Sí, y la respeto, gente lo respetaba. Oh, primero que todo era el respeto. Pero Bobby venía de los Yankees. Sí. De Toronto y los Yankees, que tenían las reglas más difíciles. Todavía las tienen. Yankees tienen que afeitarse acá ratico. Nadie puede tener pelo largo. Eso lo implantó. Gary Cole, que firmó este año. Sí. Y enseguida lo primero, antes de la rueda de prensa, ya estaba afeitado. Yeah, Bobby Cohen inculcó eso aquí también. Aquí teníamos que vestirnos bien. Aquí teníamos nada de afeitar. Todo el mundo afeitase, nada de pelo largo, muchas cosas que la gente no sabe. Después, Bobby, yo creo que Bobby hacía update todos los años en su vida. O sea, vamos a dejar que usen esto, pues. 
hoy este año vamos a dejar que usen lentes, hoy vamos a dejar que usen, uh, no tengamos que poner, colocarnos corbatas, porque era corbata obligado en los viajes. Todos los años Bobby veía que venían jugadores de otro equipo y decían, ah, ya no usábamos eso. Ok, aquí tampoco, pues. Entonces eran cosas así, pero Bobby uh, pero estuvo cuando pendiente. Pero cuando llegó primero, de pronto eso sí era importante como establecer Sí, sí claro. Una, una, un respeto. Un respeto. Sí, él decía, nosotros tenemos que sobresalir de, la, tenemos que sobresalir de los demás. No tanto en el terreno, sino todo lo que hagamos. Y, y pues no, 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 nosotros... Yo creo que por el respeto que Bobby inculcó en el equipo, uno como que le daba más ganas de, de hacer las cosas bien por él. Por Bobby nada más, porque uno trabajaba y uno decía, no, para que, pa que, pa que el viejo se sienta bien, decíamos siempre, para que el viejo le guste. Porque nosotros sabíamos que Bobby sufría mucho cuando perdíamos y, y pues se alegraba cuando ganábamos, por supuesto. Pero cuando Bobby, Bobby se enojaba, uno no, uy, quítate de su camino, porque de verdad lo vimos en muchas situaciones bastante enojado, pero yo creo que eso es parte del respeto de, de ver que él le importaba mucho el equipo, que le, much, le importaban mucho sus jugadores y hacía lo que sea por sus jugadores. Y eso es algo pues, que, que nosotros aprendimos desde Liga Menor, porque desde de pequeño nos decían, desde Liga Menor nos decían, ¿tú quieres jugar en la Liga con los Bravos? Bueno, no hagas eso, porque el que está ahí ahorita en Grandes Ligas no le gusta. Y así fue. Esas eran las reglas que... O sea, Bob, las reglas de Bobby eran estas. Bobby llegaba el primer día y decía, ¿qué ustedes creen que son reglas para un equipo? Y uno decía, nah, no, no acostarse tarde en los viajes. ¿Qué más? De ropa. Bueno, hay que venir con cuello siempre. Nada de blue jeans feo, zapato. Ah, y al final de eso decía, ok, esas son las reglas. Y se iba. Y había o sea, las reglas las hacían los mismos Uno mismo, uno mismo, y uno, lo, uno se ponía serio y, y decía, no, hay que decirlas bien para que Bobby se sienta sí. bien. Y al final decía, bueno, esas son las reglas. Claro, y después, y se sí, iba. No, después sí incumplían las reglas, claro, él decía, ya, las bueno, reglas usted, las pusieron es, ustedes, ustedes mismos. Esa misma, y él ponía pa, el papel en, en el doga, en el clojado, y ahí se quedaban todo el año. Inteligente, uh, pues, buen líder. Entonces, sí, no, Bobby era el líder de nosotros. Y ese fue tu manager todos los toda años que estuviste vida, en los Bravos. Y los que no fueron. Ese fue y tu los único otros, manager, ¿cierto? Los otros que, no, que fueron managers de Grandes Ligas míos vinieron aprendiendo de Bobby Cox. Con fue, Cleveland y Milwaukee, ¿cierto? Que, Milwaukee fue Ned Jones, que fue nuestro coach por Jones, muchos años. años. El único que fue de Cleveland, que fue Charlie Manuel, que ganó Serie Mundial con Filadelfia, fue el otro manager mío. Pero Grady Little fue todo mi manager en todas las ligas menores. Ajá. Entonces, tenían las mismas cosas. Y Grady cosas. Little también fue manager de Grandes Ligas. Oh, ¿no? Sí, Después. sí. Y, y, y nos, nos enseñaron las cosas que tenían que enseñar. Yo creo que eso es algo que yo le agradezco a Bobby a... Uh, lo que me enseñó no tanto en el terreno, sino lo que me enseñó fuera del terreno. A, a madurar a respetar, y a crecer como... A respetar las cosas, hacer las cosas como tienen humano, que ser. Como, como hombre exacto, y... Como exacto. Yo, yo aprendí mucho de Bobby como pelotero y como jugador. Yo a Bobby no lo veía... Uno, uno cuando jugaba con Bobby, uno no, no lo veía mucho en el estadio. Uno, lo ve, uno llegaba al estadio y lo veía. Y no lo veía más hasta que empezaba el juego. Y uno, ¿dónde está metido Bobby? Y cuando yo me convertí en coach... Le hice esa pregunta. Ajá. Y le dije, Bobby, ahora estoy contigo. Pues yo, yo, yo iba, yo era, un, yo, era, yo era un perrito faldero atrás de él, para donde él iba, porque él me decía, vámonos para allá, Eri, vámonos para allá. Y, yo le, y un día le dije, Bobby, cuando yo jugaba, yo no te veía. Yo sé, yo te veía cuando llegaba al estadio que, él te, que te veía de una vez como venías vestido. Y después no te veía más sino a la hora del juego. Y le decía, Bobby, ¿dónde estás metido? Y me dijo, me dijo esto, me dijo, Eri, cuando yo jugaba, yo no quería ver al manager porque me daba miedo. Me daba miedo ver a mi manager que me fuera a decir algo o que, o que, yo, o que yo dijera algo que a él no le gustaba. Entonces yo, como manager, yo no quiero que el pelotero se me sienta así en el clojado. Yo quiero que ellos estén libres como si estuvieran en su casa. Porque tú pasas más tiempo en el clojado que en tu propia casa. Y él quería que, tú, que el clojado fuera tu casa. No tu segunda casa, porque muchas veces el club es mi segunda casa. Él quería que el club fuera tu primera el casa. El club es como el, el santuario. Exacto, el, exacto. El, el ahí es donde estás todo, los jugadores todo, se, todo el día. Y donde los jugadores se pueden escapar. Exacto, y, tú, y estás, descansar tú estás en el estadio desde las 12 del día. Hasta las 12 de la noche. Imagínate que juguemos extra inning. Hasta sí. las 12 de la noche. Pues sí. ¿Me entiendes? Entonces Bobby no quería que tú te sintieras incómodo en el clojado. Y ahí fue donde yo dije, ah, por eso era que no te veía. Me dice, sí, yo me escondía para que ustedes se sintieran bien en el clojado. Porque como uno es manager, ya nada más, uy, le viene manager, quédate, uy, qué, que ahí viene Bobby. 
No, él decía, eso es usted. Y se escondía. Bobby estaba a veces, lo veíamos en el bullpen, fumando tabaco, por supuesto. Y, y, y yo, Bobby, ¿qué haces aquí? Ah, no, no. Y tenía tiempo en el, en el bullpen. Era que no quería que nosotros lo viéramos. O sea, uno, él quería que uno se sintiera a gusto en el clojado. Que esta era la casa de nosotros. Y, y pues, muchas cosas que aprendimos de él, eso fue una de las cosas que yo aprendí. Y, y, y uno como coach la, la usa ahora, pues. Uno le dice a los muchachos, a mí no me gusta estar en el clojado porque yo sé que, a pesar de que son amigos míos, yo sé que se sienten sí, cohibidos de decir muchas cosas claro. que, que ellos quisieran decir, pero como estoy yo delante de ellos, pues no la dicen, porque creen que, ah, no, si él escucha va, va, va directo a, al manager sí. o al gerente. Y ah, para ti seguro también es mejor no saber muchas cosas de las mucho, que están Mucho, haciendo. mucho, porque Mientras uno toma trabajo. decisiones bastante difíciles en, este, en estos equipos y siempre está uno, la opinión de uno es muy importante y uno... Uno a veces dice, oye, esto los escuché hablando, diciendo esto, esto sí. y esto, porque se ve que no está contento aquí, se ve, pues, sabe, uno para ayudar al equipo sí, sí. y para ayudar a esa persona también. Correcto. Pero yo les dejo, no quiero estar alrededor de ellos. Bueno, pero antes de entrar en tu rol actual, tú hablaste, nos, nos contaste varias cosas de Bobby Cox, que es uno de los, uno de los miembros del Salón de la Fama sí. de esos años gloriosos de los bravos de los años 90 y 2000. Eh, el año que él entró al Salón de la Fama, en el 2014... Entró con dos lanzadores de sí. Bravo. Y el año siguiente entró un tercero. En 2014 sí. entraron Glavin y Smoltz. El año siguiente entró... Eh, perdón, no, Glavin Ma y Maddox en el 2014. Sí, y Smoltz. Smoltz en el 2015. Sí. Esos tres lanzadores que duraron... Jugaron sí. juntos creo que en total los tres 11 años. Glavin estuvo sí. más años. Y Smoltz aún más años en los sí, Bravo. Tuvo más, sí. eso, eso no se ve nunca. Eso creo que jamás sí. en la historia del béisbol se han visto tres lanzadores abridores que los tres hayan entrado al Salón de la Fama como en su primer intento. Pero yo quiero entrar, que nos cuentes un poco sobre, sobre Maddox, sobre Greg Maddox. Que tú, bueno, mucha gente te relaciona a ti mucho con sí. él porque tu carrera, eh, sí. tú, tú fuiste su receptor mucha, en muchas de los... Sí. Muchos de sus juegos. En, en esos años él ganó tres Sion de seguido los primeros tres años que estuvo con los Bravos sí. era un lanzador increíble yo sí. me acuerdo sí. cuando yo estaba empezando a entender un poco del juego mi papá era siempre su lanzador favorito y se sentaba a ver los juegos en, en TBS sí. y me explicaba y, me, y él decía mira ahora viene una curva ahora viene una recta yo sí. pensé mi papá estaba haciendo algún tipo de <risa> brujería porque siempre sabía que iba a tirar eh, el que, Maddox, pero sí. tú eras el, lanza, el, perdón, el receptor muchas veces sí. en ese juego. Entonces, no sé, cuéntanos un poco sobre qué tal pero era primero, primero esa, esa todo, experiencia. Sí, primero que todo, mucha gente me dice, mira quién va ahí el, el, el receptor de Maddox. Y yo siempre digo, no, él era mi piche. Exacto. Yo, y, 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 y mucha gente me, me conoce, por, por todas partes del mundo me conocen, es por eso. Pero, pero una cosa que yo quiero aclarar, muchos ganaron Sayón, fuimos a 14 años consecutivos. Pero éramos dos latinos los que recibíamos a los, a los caballos ese, como decimos nosotros. Éramos Javier y yo. Javier. O sea, Javier es Javi López. Javi López, exacto. Y, 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 y eso pues, muy poco se habla, porque claro, nosotros le damos el crédito a ellos también, pero para nosotros nos sentimos súper orgullosos no, de pero eso. Los pues. pitchers son los primeros que van a decir exacto, que, que sí, si no sí, tienen sí. un buen catcher... Claro, hace, claro, pero yo claro, el, que el crédito de ellos, pues, y a nos, yo feliz de que ellos estén en el Salón de la Fama y que yo voy a... a Puse algo para que ellos estuvieran allá. Pero, pero, pero tener a esos tres um, fue difícil, fue difícil, porque los tres son diferentes, eran diferentes. Diferentes en, lanzadores, en el, en lanzadores y diferentes personas, sí, porque, todos tres. porque en, en, en le, lo que llaman el battery, la batería sí. entre pitcher y catcher, obviamente la parte física es muy importante, pero la relación entre la el relación, pitcher y el catcher sí. también es eh, súper importante, porque importante. si no hay confianza no hay nada, ¿cierto? Sí, sí. Y la, tú y me la decías que los tres eran muy diferentes todos, en todo los sentido. Tres, sí, todo, en todo, en la forma de los lanzamientos como venían, todos eran diferentes. Y, y, y la cosa es que la comunicación era muy importante. Tú tenías que estar en comunicación con ellos todo el tiempo para ver qué querían ellos, claro. qué les gustaba a ellos. El catcher se acomoda a, claro, lo, que, a lo que ellos a quieran. Lo que, y tú tenías y, y, y lo otro que quiero aclarar, nunca hubo un problema entre Javier y Maddox, que mucha gente me dice que por qué Javier esto, pero nunca hubo una... Yo creo que la Bobby hizo un buen trabajo ahí porque yo sabía cuándo iba a jugar, Javier sabía cuándo iba a tener su día libre 
y yo tenía muy, mejor comunicación con Mado, que era lo que le gustaba cuando yo no jugaba, porque me sentaba con él para ver los juegos y, y hablábamos sobre las situaciones de los juegos que tú vas a hacer aquí. Oh, me preguntaba en el Dogao hablando sobre lo que iba a pasar sí, en si el juego. Se y entonces la comunicación, yo, yo tenía que estar en la misma página. De, mi, 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 mi trabajo número uno con Maddox era estar en la misma página con él. ¿Cómo? No Sintonía. sé. Eso me lo enseñó, me lo dijo Paco Corrales y Charlie... Charlie... Uh, no, 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 no. Charlie O'Brien. Charlie O'Brien, el otro receptor que estaba antes que yo. Ajá. Ellos dos me ayudaron mucho y me dijeron, tú lo que tienes que tener es una buena comunicación con él. Yo le dije, ¿cómo hago? Siéntate con él, hazle preguntas, anda con donde él esté, pregúntale cosas, habla, o le dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tú y crees? Seguro que... aprendiste mucho porque él tiene oh, no, una, una claro. mente brillante sí, para el Espectacular, claro, no. Él tiene una mente brillante, pero la cosa es que las, la, lo que él lanzaba era espectacular sí, también. también. Mucha gente decía, sí, no, que él no puede tener este, una mente brillante, pero exacto, si, tienes ese si no tienes esas condiciones, esa no los vas a llegar a ningún lado. Y ese y él, movimiento, porque... El movimiento de la, de la pelota. Y, y, y pues eso fue lo que nos ayudó, los tres diferentes. Y, y siempre cuando digo los tres, nunca se nos puede olvidar el cuarto el quinto abridor que había, porque siempre estaba un Danny Nego, um, Steve Avery, Steve Avery eh, Thompson que vino de Colorado para acá que lo tuvimos. O sea, Kevin Millwood, un Kevin años Millwood más también adelante. estuvo. Y la cosa es, Fernando, que muy poca gente lo ve de esta forma, yo lo veía de esa forma en ese tiempo, era que hoy pichaba Maddox y mañana venía Glavin. Y si Maddox pichaba 8 in y 2 in, Glavin venía y pichaba algo mejor. Era, ellos eran muy competitivos eh, o sea, entre ellos. Ellos ¿cierto? mismos. Y después venía Small y era mejor que los tres. O sea, Porque era una decían, competencia. Ah, ah, si Madu lanzó ocho innings ayer, yo, yo tengo, tengo que, que lanzar nueve hoy. Sí. Y eso para o sea, y, era y, competitivo, pero era... De, claro. Y, a, para que, la, para, para entre ventaja, ellos para mismos, ver. porque la misma competencia se, se, la llevaran a, se la llevaban a los campos de golf entre Ajá. los tres. Y ahí peleaban Pas, entre todos. Pero pasaban jugando golf también. Todo, cuando no pichaban, al otro día estaban jugando golf los tres. Y eso era algo que muy poca gente veía, pero la competencia entre ellos mismos era muy fuerte. Cada quien quería ser mejor que el otro. Y ganaron, eso los ayuda todos mucho ganaron Sayon. Cualquier atleta la pues ayuda. Claro, mucho. claro. Sí, y... si uno ve los, los Sayon entre el año 91 y 98, que son ocho temporadas, eh, el único que no fue, bueno, en el 92 lo ganó Maddux, pero con los Cubs. Sí, con los Cubs. Y en el 97 Pedro Martínez. El resto todos fueron de los, de los Bravos. Bravos sí, sí. Y el uno de esos fue Maddux, pero no con los Bravos. Nah, pero el resto sí, de los sí, Sayon todo, eran todos todo, los Bravos. Todo nosotros. Y, y, y la competencia entre ellos. Y la otra cosa era que cuando tú veías que iba a pichar Maddux, Glavin Small, ya el equipo se sabía. O sea, no tanto o sea, no se, se relajaba, relajaba porque teníamos... con más confianza, lo teníamos, que quiero decir. Sí, nosotros teníamos que ganar ese claro. juego. Nosotros decíamos, este juego tenemos que ganarlo, porque ellos no es, sabemos es, que esto van a pichar. Es el 60% sí. de los juegos. Si ellos ganan, 7, 8 y ni van a lanzar, De pronto seguro. de Ninegos gana uno que otro. Entonces que, después venía que, el, el, que no es, el, 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 el que no valía Avery, mucho. Y que, pedía, que seguía siendo muy bueno. Claro, porque Steve Avery claro, cuando venía subiendo, claro. pues después tuvo lesiones Entonces, y los eso. otros equipos sufrían mucho con nosotros y veían que, que no tenían chance con nosotros. Pues. Y, y, y teníamos equipos buenos, hacíamos las cosas bien. Ah, pero los tres eran diferentes. Y cuando te, te digo lo diferente era... Mi primer juego de Grandes Ligas es lo que Chess Mons en, en Cincinnati. Y, y estaba... Small para nosotros siempre ha sido el que tiene... O que tenía los lanzamientos más difíciles Como para dicen, batear. El mejor ser, stuff. El mejor staff. Como dicen los gringos. Sí, el mejor staff era de Small. Todo le servía a Small. La no, cinta, la recta, más, más velocidad. Duro. Todo lo que lanzaba era bueno. Pero la cosa era que él no sabía cuándo usarlo y en qué momento. Y Esmol era una persona que llegaba ahí y él creía que lo sabía todo. No, yo va, esto lo vamos a tirar. Este, hey, este bateador bate a cambio. Yo lo voy a tirar. Y cuando yo le queché mi primer juego, yo, ¿por qué no me toca otro más? ¿Por qué me tiene que tocar este hombre? Y me dice Charlie O'Brien, me dice Paco Rale, y me dice Javi López, que nos reunimos en una habitación como esta, con, con Smoltz. Y me dijeron, good luck. Suerte. Y yo le dije, ¿por qué? Porque este no le hace caso a nadie. Terco. Terco, esa es la palabra. Vamos al juego. Oye, le que eché ocho innings, le dieron dos y, y los dos y, uno fue un ron de Barry Larkin, y los dos y fue cuando él me dijo que no. Y yo dije, ah, no, ya, yo me quedo aquí en Grandes Ligas, para acá no voy para ningún lado. Y después doy horror y ganamos 3 a 2. ¿Tú diste horror? Ajá. Ah, mi no. primer hit fue un horror. Directo para el Salón de la Fama mi, después de ese primer mi juego. Mi primer hit fue un horror de Grandes Ligas. 
Porque muchos tienen las pelotas de su primer día en Grande Liga. Claro. Yo no, porque la mía se ah, fue muy lejos. Ah, se perdió, se fue. Pero todavía está, todavía todavía está en la Todavía andando en Cincinnati, en el, esta, en el estadio viejo. Y, y, y yo me, a mí no se me olvida esto, que después del juego vino Ned Jones corriendo desde el bullpen, que era el bullpen coach, a traerme la pelota, que tuvo que pelear con la gente de Cincinnati para que se la dieran. Ah, pero si la tiene. Sí, sí, ah, me la okay. dio. Dio como cinco pelotas por la mía. Y la gente, ¿sabes? Se la, se la dieron sí, porque era no mi primer día. Significaba lo mismo sí. que significaba Oye, para y ti. Al, ese año Small ni las gracias me dio. Y, y o sea, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy hablando más con Small, ahora no. viene lo bueno, después okay. viene lo bueno. Y, y, y yo le dije a Javier, bueno, y que le pase a este tipo, el tremendo juego al que eché ni las gracias. Y me dice, él es así, no le hagas caso. A mí nunca se me va a olvidar el año próximo, en el año no, 1996. El primera persona que me, me fue a buscar a mi locker room se llamaba se llamó se llama John Smalls y me dijo yo nunca te agradecí por el juego del año pasado seguramente estaba como veníamos de ganar el, el, el la serie mundial, mundial la serie mundial 95 y yo lo miro así y me dice discúlpame yo no sé qué me pasó ahora que me estoy dando cuenta y llegó cambiadísimo de que nunca nunca le agradecía a mí tal 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 qué pasó ese año Small ganó el sayón el 96 96 y dijo, no le voy a decir más nunca que, que no a ustedes, a Javier. Y a Javier le que echó a la mayoría de los juegos ese año y ganó el Sayon Smoth porque todo, o sea, y fue otra persona diferente, estaba pendiente de nosotros, hablando, que algo que no había hecho nada. Y, y, y de un villano pasó a ser el héroe. Y para mí todavía sigue uno de los mejores amigos de Grandes Ligas. Seguimos hablando todos los días, casi todo el tiempo. Hablamos sobre Viva. Ahora no, porque está ocupado en televisión en todo televisión. el tiempo y no, se le hace si, difícil. Yo sin conocerlo me parece que simplemente era demasiado competitivo y se metía Muy en la zona. competitivo, y sí. No, sí, pero no escuchaba sabe, eh, eh, para nosotros Smalls era el más difícil, el mejor de todos. Pero después de ahí Smalls fue imbatible. Nadie le daba... O sea, él... Ahí, como dicen en inglés, figure out. Él, él, él estaba mal, 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 no sabía cómo eran las cosas. Y ahí fue en el momento. Claro, no fue el día que le queché yo, pero al otro, <risa> al otro día fue que llegó cambiadísimo. Regresando a ese día que tú le, le, le cachaste a Smalls, tú mencionaste ahora que los dos hits que le batearon fue cuando te, te dijo que no. Tú, tú tienes una historia que yo te he escuchado en el pasado sobre otro pitcher de ellos, Maddox, que varias veces te dijo que no en un juego. Dos ¿Qué? veces ¿Dos nada veces? más me dijo que ¿Dos no. Veces? Dos veces me cuéntanos, dijo que cuéntanos no. Cuéntanos un poco. Bueno, eh, eh, muy poca gente sabe. Es más, lo estoy contando por primera vez desde Fantasy Camp. Fantasy Camp lo, lo conté. Ma Maddox me daba la seña a mí. Cada vez que él lanzaba, él me daba la seña a mí. Porque, como te dije, él no quería perder tiempo. Él, él, no, él no iba a esperar que yo no vato le diera las sí, señas claro. equivocadas y él no, 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 él no le gustaba hacer eso. ¿Y cómo te daba la seña? De una vez a lo que lanzaba, Ajá. tengo que explicarlo para que me vean. Él, sí, era lo lanzaba. que lanzaba. Cuando él extendía el brazo era recta afuera. Ajá. Cuando tenía el, el brazo pequeño Para recibir pegado, el tiro de vuelta tuyo. Era recta adentro. Ajá. Cuando tiraba la cara era eso que se limpiaba. Ajá. El cambio era cuando se tocaba la barbilla. Ajá. Y la curva era cuando se metía el dedo en la nariz. Y, no era, es, y eso como es más dice, difícil disgusting. porque muchos pitchers no tienen tanto lanzamiento. Exacto, pero él hacía eso a todo momento. Sí, claro. Entonces, a lo que él lanzaba en ese momento, que, porque todo el mundo me decía, pero ¿por qué tú no lo dejas? Tú siempre estás viéndolo porque me está dando la seña. Bueno, y tú y cuando eso, dabas la seña con los dedos simplemente no, yo era sabía para lo que iba a dar Sí, pero la era seña. para despistar a de pronto... No, a no, no, no. Yo tenía que darla para que supiéramos que... Que ah, ya que yo la había cogido, ya, 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 ¿me entiendes? Okay, yo okay. tenía que darla de todas maneras okay. porque el infil necesita saber claro, claro. qué señas era. Y hubo, después de pues, dos, tres meses, ya yo en Grandes Ligas, tú sabes, le dije, oye, déjame llamar el juego yo esta vez, pues deja de estar dando la señas porque los otros equipos sabían que él daba la señas, pero nunca se dieron cuenta en qué momento la daba, porque ellos miraban el lanzamiento y cuando yo lo recibía, ya, ya él me ya la había, había dado. dado la y, la, lo, y tú veías todo el equipo del otro equipo, los fanáticos así pendiente de él, de cuando, en qué momento daba la seña. Y después de cuatro, después de tres meses le dije, oye, déjame a mí ahora, déjame que yo me juegue, ya yo te conozco, yo sé cómo lanzarle, porque nos sentaban, lo bueno de él era que nos sentábamos antes del juego y, y veíamos todo el line del otro equipo y situaciones del juego. Él me decía, si a este le vamos a lanzar sin hombres en base, sin nadie en base, le vamos a hacer estos picheos. 
si hay hombre en base, le vamos a hacer estos otros picheos. Todo era diferente. Yo tenía que aprenderme todo eso. No existía. Por eso, no, en esa época no, había no existía de eso. Lo, el wristband. Lo, lo que llamamos el wristband. La muñequera, que, eso la no muñequera que tienen los catchers que abren sí, y ven toda eso no existía antes. Y, y yo tenía que aprenderme todo eso que habíamos estudiado antes. Entonces, venía un, un equipo como los Montreal que jugábamos al año casi 16 veces en el año. Y yo le dije, oye, yo los conozco a todos ya. Yo te conozco a ti. Déjame. Déjame llamar el juego. Y me dijo, te lo voy a dejar llamar. Dale. Me dice así. Yo, Dios mío, nervioso. Y yo dije, no, tengo que... Ni una vez. Y me dijo que no. Dos veces. Dos veces me dijo que no. Y yo contento. Yo dije, dos veces. ¿De cuánto? Uh, uh, ciento y pico de veces que van los bateados de, de señas que yo llamo. Ah, sí, claro. De lanzamiento. O sea, de lanzamiento. Dos no es nada. Yo no contentísimo... Y yo, bueno, terminó el juego, ganamos un juegazo bueno, tal para allá. Y vengo y le digo, hey, yo contentísimo. Le digo, dos veces nada, dos veces nada más. ¿Me lo dejas de ahora en adelante? Y me dice, no, dos veces mucho. <risa> y yo lo mío pienso que está... Molestando. Sí, que se está riendo. No, los próximos cinco juegos lo llamó él. Hasta que después del quinto juego me dijo, te voy a dejar llamar el juego. Y... ¿sabes? Me decía que no una, dos, tres veces, pero ya de ahí lo, me dejó llamar el juego y, 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 y ahí fue donde vine a aprender las co muchas cosas que no sabía, porque él llamaba el juego y yo no, yo no, yo no me hacía una pregunta que por qué iba a tirar ese picheo. Ya como yo lo empecé a llamar, ya yo empecé a hacerme preguntas, ah, ok, lo va a hacer por esto, lo va a hacer por esto, porque muchas veces yo llamaba, yo, 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 pedía, el... yo pedía recta Ajá. y él al último me me momento cambiaba para cambio. Uh -huh. Yo era una de las... De, eh, Dios me dio una... una, una habilidad. Habilidad de poder... A, res, recibir el recibir cambio. cambio esperando una recta. Yo podía hacerlo. Yo podía hacerlo, no había problema. Pero no todo el mundo lo podía hacer. Y él al último momento cambiaba para cambio. Y siempre hacían swing. Y yo una vez le dije, oye, ¿cómo tú sabes que van a hacer? No sé. Yo siento, cuando yo lo veo ahí, yo sé que van a hacer así, por eso cambio. Y, tiene, y, y era de cada, algo intuitivo que no sabía explicar. No sabía, no sabía explicarlo. Y cada vez que lo hacía, era un swing en el mes, como decimos nosotros. Hacían swing y pelaban, pelaban el lanzamiento. Pero, pero bueno, hay muchas anécdotas. Yo tengo muchas de Maddox. ¿Tú Mucho. tienes otra buena sobre...? La otra de Badwell. Badwell, Tengo sí. dos de Badwell. Mucha gente creía, y todavía me dicen a mí, que él hacía trampa. ¿Quién? Maddox. Ah, que Maddox. Y te lo digo porque por la forma que se, se movía la pelota, todo, todo el mundo creía que le hacía trampa. ¿Trampa como Que trampa te le ponía algo a la bola. Sí, que se, vaselina, se echaba pega, así. que se echaba selina, que pichaba con, con la pelota con un huequito, con un huequito que, para que, que la, la, la rayaba así. Para que lo, todas las grandes ligas y ellos no tanto estaban pendientes de la seña que él me daba, sino estaban pendientes ¿Qué usaba él para, para, que, la, para que la pelota se moviera tanto? tanto decir, y, y eso era algo que yo disfrutaba porque él me decía a mí, oye, cuando estés, cuando estés quechando, ponte el dedo en cualquier lado para que ellos crean que eres tú el que me está dando. Ah, porque él, él quería que... Que pensaran eso, que pensaran eso, en la exacto, cabeza. Exacto. Y, y yo, oye, yo, yo, yo me ponía la, la, los dedos entre, la, entre las piernas y, y yo me, me ponía eso <risa> para que, pa que todo el mundo creyera que yo usaba algo también. Y nunca, nunca, te lo aseguro que nunca usó nada. Un día estábamos en entrenamiento en Kissimmee, en Orlando... Y vamos a jugar con Houston. Houston era un equipo que nosotros enfrentábamos muchas, muchas veces. veces. En esa época eh, Houston eh, estaba en la Liga exactamente. Nacional. Exactamente. Y, y a pesar de eso, después nos mudamos para Disney. Y ellos estaban a 20 minutos ah, de nosotros. Y, aquí sí me, Y jugábamos todos los juegos con ellos. La mayoría. Y nos conocíamos mucho. Claro, nosotros siempre, gracias a Dios, nos fue muy bien contra ellos. Y ellos no tenían odio a los bravos. Ellos no querían ver a los bravos de Atlanta. Y un día va a batir a Batwell. Y él me dijo, hey, yo quiero usar... Con este hombre, un speed pitch que es prohibido. Ajá. Eso sí es prohibido. Y yo lo quiero training. Sí, entrenamiento. Un juego que no valía nada. Y yo lo miré así y yo le dije, ¿verdad? ¿En serio? Me dice, sí. Yo, yo no dije nada. Yo me quedé callado porque no me gusta eso. No me, no, a mí no me gusta que alguien haga trampa en, en, en esas cosas. Y, y me lo dijo, cuando yo me ponga, cuando yo me agarre la gorra, ese es el picheo. Va a ser el número 5. Y yo, ok. Y, fue, y es con Bauer nada más. 
Y bueno, hubo una situación que no había nadie en base, tenía dos strikes, no se me olvida nunca, y me hace la seña y yo lo pido y tiró, pum, tiró ese picheo, hizo ¡vum! para abajo, bajó como nunca, porque lo estaba haciendo prohibido. Y a mí no se me olvida la, la cara que puso Jeff Bauer. Jeff Bauer se me volteó y me dijo, Eric, ¿qué picheo es ese? ¿Qué picheo es ese? Y yo no hallaba qué hacer. Yo lo miraba a él, él estaba muerto de la risa en el montículo, como que... <risa> Tú arréglatela. Tú arréglatela. Y yo le dije, tuyo. no sé, yo pedí cambio y tiró eso. Yo no sé qué. ¿Pero qué pichado él? Y le dijo a los ese pichado está prohibido, ese pichado está prohibido. Y él, ya yo le tiré la bola rápido. Él me dijo, cuando reciba la bola, me, me la tira, tira rápido. Y ese, ese pichado cayó en el suelo, así que no. Ya, o sea, la bola la iba ya, a la, ya estaba limpia, ya estaba muy sucia de lo que había pasado. Y Bauer no hallaba qué hacer. Mira, me miraba a Eric, pero dime qué pichado es eso. Eso está prohibido. Y le decía a los Y el umpire muerto de la risa también. Yo le dije, no, yo no sé. Yo asusté pues Bauer estaba pendiente de eso todo el año claro eso era lo que Maduro quería como decimos nosotros lo jodió toda la temporada <risa> bien y, y otra cosa la otra situación fue Bauer en, la, en el medio de la temporada esto sí fue la temporada normal a Bauer no se le podía tirar nada dentro okay, porque tenía, la sacaba seguro la sacaba era un bateador Mado, a mí claro, eh, Bauer me daba mucho miedo cuando iba sí, a batear era un bateador porque era, extraordinario oh, increíble bueno, hoy en día llegó hasta el salón de la fama sí. y me dice a mí antes del juego en los reportes que hacíamos él y yo solo me decía a este no le vamos a tirar nada dentro nunca nunca se, ni conmigo ni con cualquier otro equipo porque, cualquier otro lanzador de nosotros porque él, si te toca que echarle a otro a Glavio en amor nunca le tires nada dentro porque te le va a dar un palo. Y bueno, yo dije, ok, está bien. Y voy a... Vamos ganando 8 a 0 en el, octavo, en el séptimo inning. Y de repente, eso fue en el Fulton County Stadium, en el Estadio Viejo, y me dice... Y, y, y de repente, doy la seña para afuera y me dice que no. Me doy cambio para afuera. Todos los pichos para afuera y me dice que no. Y bueno, y voy para adentro y me dice que sí. Yo, wow, quiere pichar adentro. Y Bauer da un palo. Pero lejísimo, foul. <risa> y yo dijiste, uh, bueno, nos salvamos. Y yo, no, porque él hacía otra, él hacía eso mucho. ¿Quién? Maddox. Ajá. Él le tiraba picheos adentro a muchos bateadores para, para que, que dieran dos fao, claro. y ya son dos extraños. Ya, claro, claro. Porque ah, una bola que, demasiado adentro, por muy buen bateador que sea, es muy eh, difícil sacarle fao, y va a ser fao. Y él lo hacía a que nadie... Up, tú no escuchas eso con ningún pitcher. Sí, sí. Él lo hacía. Y con la más, gente lo hueve, es el fao, y dice, esa, uy, ah, se sí, la, sí, la tiene por medida. poco le da ahí, sí. Y, y, y lo otro era, eso se lo hacía siempre a Mark Maguire. <risa> y Mark Maguire se la sacaba, pero... Yo no sé si tú te acuerdas, había una botella de Coca-Cola allá en Tornefield. Allá la metió varias veces de fao. Y después lo ponchaba. Bueno, yo dije, no, seguro está haciendo eso. El próximo picheo le vez? otra vez adentro. Y que yo, bueno, si y que estaba le... haciendo eso, lanzarlo otra vez adentro, pues ya sí, pierde ya, el yo dije, Sí, ya, yo, ya yo tenía dije, dos extras. Y yo dije, Ay, ahora qué está, haciendo? ¿qué está haciendo? Pum, y la saca de honrón. Un palazo, un honrón. bien lejos. Y yo me puse... Yo estaba, pero bravo, porque yo como, que, como receptor, tú, ya estás en el octavo, noveno, y en el, y va el, ellos no han hecho cero carrera eso para mí era lo máximo pe, llamar un juego que no te hagan carrera claro y, por, por supuesto si es sin hit mucho mejor pero yo estaba, yo siempre peleaba eso para que mi pitch se sintiera bien y el equipo se sintiera bien y que digan wow Eric que, que echó un que echó un un, un, shout -out. un shout -out. y yo me puse rojo Fernando y yo dije pero qué le pasa a este tipo, ¿cómo va a ser Seguro esto? no dijiste la palabra tipo, seguro no, dijiste dije otra cosa. otras cosas que no se pueden decir por aquí. Y cuando, y cuando viene y le tocaba y le dije yo, oye, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué pasó? Yo, enojadísimo. Y él fresco como una él, él me No, él me mira y me dice, ellos tienen buen equipo. Nosotros tenemos buen equipo. Si nosotros vamos a los playoffs, al equipo que vamos a enfrentar es a ellos. Y ellos... Vamos a enfrentarle y en el juego más importante él va a esperar ese picheo que yo le acabo de tirar. No se lo vuelvo a tirar. Y yo, y yo no lo dejé terminar de hablar. Y le dije, whatever, dude. A mí no se me olvidó esa palabra porque <risa> yo estaba aprendiendo a decir, dude. Y le dije, whatever, dude. Y me fui bravo. Me fui bravo. Dos meses después. Estamos en los playoffs en Atlanta. Los playoffs. Y viene a batear Jeff Bauer con bases llenas y dos aves en el, en el octavo inning. Y le tiró tres cambios consecutivos afuera y lo ponchó. 
Y Bauer seguro y estaba yo, esperando la bola adentro otra yo vez. Loco, yo loco celebrando. ¡Ay, ya vamos a ganar! Vino Mark Wallers, pum, 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 hicimos los tres autos clasificamos. Cuando estamos celebrando, me llama, me jala por la camisa y me dice, oye, ven acá. ¿Te acuerdas dos meses atrás? A mí ya me se me olvidó lo que hice ¿no? la, la noche anterior. Y él me está ahí que recordando algo de dos meses atrás y me dice, ¿te acuerdas de dos meses atrás? Y yo dije, ¿de qué? El honrón que me dio Mado, eh, Glavin, eh, Bowell, que tú te enojaste conmigo. Y yo, sí, ¿qué pasó con eso? Pero todavía estoy pensando en eso. Le digo yo, me dice, él está esperando ese picheo. Y ganamos esto por yo haberle hecho ese picheo así. Y yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, no puedo creer. Claro, una mente Oye, busque, brillante. Yo me acuerdo que... Y esa, hasta... historia, esa historia que tú acabas de contar, yo esa versión exactamente no la había escuchado. Sí. Se nota que tú me la contaste el año pasado. Exactamente Pero así. yo sí había escuchado ese tipo de historias, pero siempre eran como un mito. Yo, yo siempre no. pensé que eran cuentos que la gente se inventaba y tú sabes que a veces ese no. tipo de historias de personajes así, eh, como que crecen y crecen y terminan siendo a veces son verdad a veces no Oye, pero cuando tú me contaste mucha, esa historia yo dije increíble de verdad que esta persona y yo muy poco hablo de Maddox porque no sé no me gusta que la gente se entere por mí yo siento que él algún día va a hacer un libro y va a contar todas esas cosas y cosas. yo no quiero adelantarme a ese libro sí, claro. o, o que, que las cuente él quizás no la cuente quizás no pero, pero yo he escuchado a Chipper he escuchado a Glavin a Small hablando historia de, de Maddox porque eran las cosas que él hacía eran increíbles o sea él no, te, esa es, historia que te acabas de contar sobre de Bagwell oye una vez no, no lo hace nadie una más vez no lo hace nadie claro, más. una vez nos reunió él en el montículo con dos envases y nosotros viene a batear esto y le dijo a Chipper a mí no se me olvida me dice Chipper le dice Chipper estate listo estate listo que va a dar un fly para donde estás tú y nosotros nos devolvimos y nos fuimos cada quien a su posición y nosotros este tipo está loco oye el próximo picheo un fly para que Chipper y sí. nosotros muertos de la risa claro eso o sea, nosotros, seguro, todos él nos decía oye y inclusive Fernando cuando él no estaba lanzando que estaba en el dogado conmigo hablando sobre el juego en ese momento él me decía mira si le tira este piche va a dar rol a tercera si no le tira ese piche le va a dar honrón y pasaba a veces daban honrón y yo le decía oye pero, pero ¿por qué no, no le gritaste? para que no, no hiciera ese lanzamiento me dice no, no yo esperaba que iba a ser el otro picheo ah. O sea, cosas así. Él decía, Increíble. una vez yo estaba, oh, Fernando, una vez yo estaba struggling, bateando, yo me estaba yendo muy mal. Yo tenía como 12, como 16 turnos sin dar un G. Y antes del juego le digo yo, eso, eso fue en Los Ángeles, le digo yo, oye, si no doy G hoy, olvídate que te voy a quechar el, el próximo juego, porque la forma que estoy bateando... No me van a poner a jugar más nunca. Y me dice, ok. Cuando vayas a batear, trata de pulir, o sea, de jalar todos los, todos los picheos que te van a lanzar. Y yo, ¿por qué, ¿Por qué estás haciendo esto? Y yo, ok, di tres y. O sea, que además de todo era coach de bateo. Oh, pero eso es otra cosa que muy poca gente sabe. <risa> Él sabe más de bateo que de picheo. Por, para que tú hacerle agua a los bateadores, tienes, tienes que saber, que saber de qué están pensando. Sí. Y eso. Esa, en lo primero que Maddox hacía cuando iba a lanzar era dónde estaba el, el bateador en el Ubicado. home. Adelante, atrás, ya él sabía cómo lanzarle. Y yo le dije, ¿y por qué no me dijiste hace, hace 16 juegos atrás? Y me dice, tú nunca me preguntaste. Y así era con todo. Él me, cuando yo cogí mucha confianza con él, me decía, mira, my friend McGriff, si le tiran a este pichón, la va a sacar. Porque está re... Y pum, de repente McGriff. O sea, eran cosas que... Yeah, que, que pues como te dije, a mí me, muy poco me gusta hablar de eso porque yo siento que él algún día va a sacar un libro. Bueno, y ese libro... Lo... que ese libro salga. Uh, si no, nos podemos yo. quedar aquí todo el día echando cuentos de más. Bueno, oh, tú sí. echando cuentos y sí. la ahorita yo escuchando y nuestros oyentes escuchando algún día. Ah, ok. Eh... Ahorita aquí nos está haciendo señas <ríe> del tiempo, pero la verdad es que la conversación ha estado muy, sí. muy buena. Entonces vamos un par de temas más que me gustaría que, que los que los oyentes, sí, pues, no. que yo sé que, que, que tu carrera, tú jugaste un tiempo muy especial para los Bravos Atlanta. Sí. Entonces cuéntanos un poco sobre tu rookie, tu año de rookie en el 95, fue la, la, la última vez que quedamos de campeones. Cuéntanos un poco sobre ese año. Eh, sí, ¿Qué tal fue esa experiencia? La última y la única vez que quedamos campeones. En Atlanta. Sí, el 95. Ah, ah. bueno, tengo ese equipo, sí, la única vez. Sí. Te cuento de ese año. Cuéntame, no sé, cuéntanos algo, algo bueno, ¿cómo fue ese año? ¿Cómo fue no, esa, no, no, no. esa experiencia? Eso, 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 Aquí como... veo que todavía estás usando el anillo de campeón. No, no me lo quito. Claro. No, te, voy a, te voy a contar algo rápido. Ay, pensé que me lo ibas a regalar. No, no, te, jamás. Te, iba, te voy a contar, yo siempre lo uso. 
para donde sea me lo pongo, porque le prometí a John Shorehouse, porque él siempre lo, se lo, lo tiene también. Y, y siempre que nos veíamos, no sé, así es que vamos a usar los anillos, porque hay mucha gente que lo guarda, yo no lo voy a guardar, porque si quiero decirle a todo el mundo que yo fui campeón mundial. Y hace dos años atrás, vi a John Shorehouse sin el anillo. Y le dije, yo le digo presidente, le dije, presidente, ¿qué pasó con el anillo? Y me enseñó el anillo del Salón de la Fama. Ah, no. Y me dice, para tener este anillo, tengo que entregar todos los anillos que yo gané para que lo exhiban allá en el Salón ah. de la Fama. Así que este vale más que ese que tienes puesto, porque los, todos los que yo gané están allá. Y, bueno, imagínate, yo, pero lo uso siempre. Lo fama, uso siempre, tú, sí. El, el, este que tienes ahora va a estar allá. Va a estar en ahí, está allá. En el, en el, y el de Chipper y el de Glau y todos están allá. Así que bueno. Interesante. Sí, pero, pero tú sabes, pero esa nosotros, experiencia no la vivimos todos los El 95 fue algo en Atlanta que no se va a olvidar nunca. Uh, yo creo que otra cosa que quiero decir es que yo creo que los Bravos están muy cerca de lograrlo también con los equipos que estamos que tenemos ahora mismo. Uh, y, y pues yo creo que muy pronto vamos a ganar un campeonato. Muy pronto vamos a ganar el campeonato esa 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 ese draw que tenemos ahorita de no ganar nada, pues yo creo que se va a acabar pronto y, y, y quisiera que muchos jóvenes fanáticos que somos que son de los bravos pues vivieran esa experiencia de ganar, porque eso es algo increíble. Oye, nosotros salimos del estadio cuando quedamos campeones y no podíamos salir, porque la gente estaba en las calles celebrando, algo que, o sea, yo para llegar a mi casa llegué como a la hora y media, porque la, a la 85, la, la principal la avenida de, de Atlanta estaba paralizada la gente celebrando y, y pues quisieran vivir ese momento yo sé que el soccer ganó pero yo creo que Atlanta no es una a pesar de que van 70 mil personas para los estadios sí, no es lo yo mismo. creo que no es lo mismo porque el Aún. deporte el deporte número uno en, en Estados Unidos y en Atlanta es el béisbol y esperamos pues pronto ganar un campeonato sí lo que la gente siente por los bravos de tantos sí, años sí, y, tanta, sí, sí. y no solo en Atlanta sino en todo lo que llaman race country sí, todo sí, el sur sí, sí. y bueno y, y, y gracias a TBS no es solo en el sur y en Atlanta sino Sí. En muchas partes del mundo, mucha gente pudo ver los juegos de, de esos equipos sí, que siempre en National TV, no en televisión nacional. Y mucha gente sí. se volvió sí. aficionada de los sí. Bravos. Eh, sí, yo, por esa, yo, jugando tenía, yo jugando me llegaban cartas de Inglaterra y de Japón. Bueno, yo en Colombia, creciendo en Colombia, te, veíamos los juegos todas las mm -hmm. noches con Skip sí, Perry sí. y con Pete Van Weren. Pete Van Weren. Sí. Y claro, de los equipos esos con Javi y Eddie, Sí, los, sí. Los bueno, yo creo que, tú sabes, nosotros estábamos en ese momento viviendo todas esas, esos momentos, uh, pero nunca llegamos a pensar. Ahora mismo yo me pongo a pensar, wow, ganamos 14 años consecutivos. Sí, sí, eso es uh, increíble. Bueno, los Dodgers ahora llevan la mitad, siete, y es, es impresionante. Sí, es impresionante. Y si apenas Imagínate, es la mitad. Y la mitad. Y nosotros en ese momento no pensábamos en eso. Nosotros pensábamos en... en la parte en, de la temporada. Exacto. Era ganar, como el training. Nosotros llegamos, nosotros llegamos a entrenamiento a, a, poner, a, 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 a ponernos listos para la temporada. O sea, nosotros, nadie había agarrado un bate, nadie había agarrado una pelota, nadie había hecho nada en el off-season. Uno llegaba aquí para estar listos para la temporada. Ahora no. Ahora, Ahora el primer día ya todos los jugadores están listos. Ya están listos para juego. Por, pero claro, uno tiene que ver la competencia, sí, sí. las cosas. Antes, cada equipo de Grande Liga llamaban a dos novatos nada más, por año. Uh -huh. Ahora cualquiera que le esté yendo bien en Liga Menor, va, va arriba. para arriba. Que es muy bueno. Eso es bueno. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno. Bueno, entonces, eh, creo, creo que ya eh, hemos hablado de tu carrera como jugador, pero nos gustaría que nos contaras un poco sobre tu carrera después de, de, sí. de que te retiraste como jugador. Fuiste coach muchos años. 10 años, años, sí. Coach Exacto. de, de bullpen, bullpen y después de primera base. Con los bravos. Sí, todo con los sí, bravos. Todo con los bravos. Cuéntanos un poco sobre... Bueno, tú, te, con te voy a decir algo. Fuiste, yo, fuiste yo, coach de Bobby primero. Sí, de Bobby, Freddy González y de, de Snicker. Y, y te voy a contar, yo, yo en el 2006, mi, mi último año con los bravos, Uh, me lesioné del hombro tuve una lesión en el hombro y me quedé yo me acuerdo que me quedé, el equipo salió a, a, a Atlanta y yo me quedé en Orlando rehabilitándome del hombro para volver yo pensaba que yo podía volver y, y después que estuve un mes en Orlando me enviaron para Mississippi que es la doble A de nosotros para empezar a jugar a, Rija, sí, a, a jugar o sea, partidos y 
Y al mes yo dije, yo no puedo seguir en esto. Yo creo que le estoy quitando un trabajo a un muchachito de esto. No quiero seguir tratando. Uh, y llamé al gerente, a John Shaw, y le dije, John, yo no quiero seguir en esto. No, no me siento bien. Creo que me le estoy quitando un trabajo a un muchachito de esto. Y, y no sé, no, ya yo había firmado un contrato. Me siento mal haciendo esto. pues Y me dice, vamos a hacer algo. Vete para tu casa tranquilo. Piénsalo bien. Y, y si quieres, te quedas ahí en Mississippi ayudando a Jeff Blauser, que era el manager, como coach. Porque yo estaba haciendo como que ayudando a los muchachos también. Los receptores eran Salta la Maquia y Brian McCann. Y, y le digo yo, bueno, está bien. Me quedé ahí de coach y me dijo, cuando termine esa temporada te vienes para acá para Grandes Ligas. Y ahí fue donde subieron a McCann porque no tenía más receptor y subieron a Macán y fue el receptor ahí fue nunca lo bajaron sigo jugando grande liga y pues me fui como coach y, y, y antes de terminar la temporada teníamos una reunión en Arizona los coaches y me dijo yo quiero que tú vayas para esa reunión porque yo yo era como que coach jugador Bobby me dio un turno para que la, los fanáticos se despidieran mío eh, la gente se levantó para aplaudirme y ya estuve a punto de llorar y yo dije no yo voy a salir de aquí rápido y le hice swing a todos los pichos para salirme y y después de la reunión eh, John Shorehouse Bobby Cox y todos los coaches me dijeron, eh, John Shorjo dijo, bueno, yo quiero decir algo. Al final de la reunión dije, ah, yo quiero darle la bienvenida al nuevo coach para el año que viene del bullpen, que va a ser Eric Pérez. Y yo, wow, yo no sabía. Y yo le dije, bueno, gracias. Entonces, y, y, y yo había firmado un contrato para ir a jugar a Venezuela. Y, y le dije, John, pero yo tengo un contrato. No, no, no importa, vete para allá, juega tranquilo y te despides, te vienes directo preparado para hacer el coa de bullpen. Y llamé a mi esposa, llamé a mi familia y le dije, oye, se me ofreció esta... Esa, esa, me dice mi esposa, me dijo esto. ¿Cuánto tiempo te queda como pelotero? Si te mejoras del brazo. Yo no sé, como dos o tres años más. Y como coach. Y yo dije, Todavía. ya, tomé la decisión ese mismo momento. Fui a Venezuela, casi quedó más valioso, se me arregló el hombro <risa> y ya yo había aceptado el trabajo, pero no, gracias a Dios lo acepté. Y pues, todavía duré 10 años como cuadro de los bravos. Ahora estoy en un trabajo espectacular que me encanta. Cuéntanos que un poco sobre el trabajo. Es actual. asistente del gerente, se llama, uh, mi título es Special Advisor del gerente general. Y me encanta porque estoy hablando de... de eh, hablo con los muchachos hacemos meeting veo a los muchachos jugar la mayoría de los muchachos son los receptores que tengo que tenemos y, y me encanta este trabajo trabajas principalmente o con solamente los con los receptores, receptores y los lanzadores no, pero no, más no. que todos los, los receptores y y, y, pues, veo, y los veo a todos sí y los veo a todos yo creo que el, son dos dos puestos de esos que hay el mío, el mío uno es mío y el otro es de Terry Pendleton quien más que Terry Pendleton para tener un trabajo así pues y nos ayudamos mucho y, y voy mucho a Liga Menor a ver los juegos voy a Grandes Ligas a ver los juegos y, y cuando Brian Sneaker o Alex me llaman para preguntarme por este por aquel llévate este no hagas esto no hagas aquello somos especial advisor toda una vida en el sí, Facebook, entonces uno, uno sabe sí, uno los ayuda lo que más me gusta es que tengo la oportunidad de ayudar a muchos muchachos a jovencitos y, y me veo en su eh, en el espejo de ellos pues me veo como que bueno yo pasé por ahí yo estuve haciendo eso cosas que nunca viví porque yo desde que llegué a Grandes Ligas nunca bajé siempre estuve en, liga, en Grandes Ligas y pues ya bajando veo a los muchachitos con, todo el mundo sabe que aquí en Lega Menor no se gana mucho dinero y los ves, tú sabes, trabajando todos los días, levantándose temprano, haciendo las cosas que yo hacía cuando estaba en Lega Menor, pues y me gusta ayudarlo, me gusta ayudarlo, no tanto en el terreno, uno conversa con ellos y le pregunta por su familia, hay muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos puertorriqueños y me gusta tener una buena relación con ellos porque... Como todo el mundo lo sabe, la situación en Venezuela no es buena y la mayoría de los venezolanos pues tienen a sus familias allá pues, y muchos se sienten mal y, y a veces pues, lejos, hablo ¿no? con ellos y, y a veces estoy en Rome y, y mando a pedir pizza para que todos coman. Entonces, ¿sabes? Son cosas que, que cuando yo era jugador me gustaba que hicieran y, y lo hicieron y pues me gusta ayudar mucho, me gusta el conversar mucho. En ti confían mucho porque tú viviste todo eso que ellos están viviendo sí, actualmente. Sí. Y ellos... Como tú, como todos, les gusta escuchar historias mías cuando jugué del equipo de los Bravos. Ellos saben que, 
que yo estuve en esos equipos y les encanta cuando y no tanto lo, lo, los latinos los americanos son los que más preguntan y me encanta echarle chiste hablarle de lo que pasó me preguntan cómo hacía Mado esto cómo hacía y, y se lo digo oye haz esto haz y cuando yo le digo así lo hacía Mado así lo hacía Glavin así lo hacía Small pues claro, se vuelven claro, locos sí. pues, se vuelven locos y eso es algo que me gusta me encanta estar en esa situación me encanta estar ayudándolos y, y pues cuando uno habla que se callan todos para escucharme pues algo que, que, que uno dice wow, mejor digo las cosas bien, bien. porque están pendientes de <ríe> mí y, pero pero muy bonito me encanta este trabajo y, y, y ojalá ojalá dure los años que quiero durar aquí en la organización ¿cuántos que son? 40 y... 46 bueno 46 ya, hasta ya, ahora pero Sneaker sí ya, 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 ya Glave ya, perdón ya Sneaker firmó hasta el 2001 o sea que van a ser 21 casi 50 cuando termine ese contrato y, y de pronto sí. yo llevo 30, 33 llevo yo 34 ahorita parece que vamos a tener a Eddie 34. con lo menos 20 años ojalá más aquí Dios con quiera. nosotros si no, si no cojo tu trabajo se de radio bueno, ahora listo <risa> <risa> bueno yo, Eddie yo creo que yo creo que hemos tenido una buena conversación sí. hoy, unos buenos cuentos. Gracias por tu, por, pues no, 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 no te digo gracias por aceptar la invitación porque, porque tú eres parte de este sí, podcast al igual sí. que todos nosotros. Pero gracias por compartir con, con nosotros tus tu historias. Como gracias, jugador, gracias tu, a ti por tenerme aquí. Yo y... sé que nuestros oyentes van a disfrutar mucho sí. de, de, de escuchar estas historias tuyas de tu carrera. Y, y no sé... Si quieras, tengas algo más o sea, que no, Lo único decir, que quería decir es que, pues, como ya tenemos esto, nosotros los latinos, los, los que hablamos español, pues, quisiéramos tener el apoyo de muchos. Yo sé que mucha gente me ha hablado de esto y, y quieren seguir escuchando las cosas en español. Tenemos muchos fanáticos latinos, no tanto en Atlanta, sino en todas partes del mundo. Pues, yo creo que vamos a tener invitados a aquí con nosotros y esperamos pues, que les guste y que les guste a todos y, y esperamos hacer un buen trabajo pues yo sé que los muchachos seguro se van a sentir más tranquilos hablando español que en el inglés y pues esto va a ser una nos va a ayudar venta, a nosotros sí, para que los para que la a gente, ellos para que, para que la gente lo, los, los, los conozcan exacto, y, y sepan sus historias, sus historias y, 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 y en español se sienten muy cómodos contar Entonces, sus historias y a nuestros esperamos oyentes tenerlos a les todos. agradecemos a todos por, por pues Sí. por su sintonía, por acompañarnos aquí sí. y pues compartan con sus amigos, compartan con sus familiares sí. díganles que, que bajen nuestros episodios donde, donde en todos los lugares donde encuentren los podcasts pueden bajar nuestros episodios y, y compartanlo con todo que, que estamos aquí para contarles historias sobre los bravos así como esta de Eddie de hoy sí. entonces bueno. a todos muchas gracias muchas gracias y nos, y nos vemos, vemos pronto. en la próxima edición gracias